0: Ki hallgatja ezt a felvételt, meg fogja érteni, hogy én nem a munka ellen beszélek, hanem nagyon fontos dolgot szeretnék megmutatni, hogy uh, nyilvánvalóan legyen az ember számára, hogy mit jelent az, hogy munka. Ki mondja azt, hogy a munka nem szégyen? Miért kell egy ember arról beszélni, hogy a munka nem szégyen? Nyilván, hogyha az embernek nem jut más, mint a munka, akkor uh, abból jó erényt formálni. Jó azt mondani, hogy a munka nem szégyen. Mint sem, hogy úgy avala tudattal élni, hogy, hogy bajban van az életem. Átok alatt vagyok. Ugye? Mint sem, hogy szembesülni vele a dologgal, hogy azért kell dolgozzak. Az itt van ilyen kemény munkám. És azért tör meg ennyire az én munkám. Mert átok alatt vagyok. Jobb azt mondani, hogy a munka nem szégyen. És az igazság az, hogy ez megy is. az ember megiszik néhány sört, meg valami erőset is, akkor már bátrabban kimondja, de a munka nem szégyen. Muszáj kimondja, mert mert hogyha az embernek nincsen más erénye, vagy nincsen más öröme, vagy nincsen más boldogsága, akkor muszáj a munkából erényt korbácsoljon, faragjon maga számára. Ezért tettem ezt az erős címet, hogy a munka nem szégyen, de nem is egészséges. Hogyha valaki cáfolja azt, hogy a munka nem egészséges, valaki úgy gondolja, hogy ez hazugság, annak azt mondom, hogy várjon türelemmel, és meg fogja látni, hogy a munka egészségesebb, vagy nem. Mert én amit láttam mostanig, az az, hogy a munka, főképp a kemény fizikai munka, amire az ember rá kényszerül, és nem örömmel csinálja, az megtöri az embert jó keményen, megbetegíti őt, és el is temeti őt. Na de, hogyha én ebből erényt akarok faragni, akkor nyilván Nyilván ugye nem szabad panaszkodjak akkor sem, hogyha megbetegszem, vagy hogyha éppen haldoklom. Mert én mondtam a munka tehát erény faragtam a munka remszégyen. Egyszer egy hitványembert temettek valamelyik faluban, és ugye illik a temetésen valami jót mondani a halottról, vagy jót, vagy semmit, ugye. És a papok számára ez hatalmas kihívás, hogy egy hitványember jót mondjanak, mert rosszat azért nem akar mondani ő sem tehát babonás filelemből, vagy valamilyen megfontolásból, más megfontolásból, a pap is nem akar mondani a halottról. És egyszerűen nagyon hitvány ember temettek a faluban, és két lelkész volt ott, egyik temette a halottat, és a másik, mint, mint részvevő ott volt. És a pap, vagy a lelkész, ugye kereste a jó szavakat, hogy valami jót mondjon a, arról a szerencsétlenről, Mert úgy illik temetésen alá valami jót mondani róla. Azt mondja, mi drága halottunk, de nem tudta kimondani. Kereste a szót, de nem tudta kimondani. Nem, 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 nem nagyon talált jó dolgot róla. Azt hiszem, mi drága halottunk, sokat dolgozott. Sokat dolgozott. Nem tudt más róla. És akkor a másik pap bekiabál, azt mondja, hogy kolléga, nem ökröt temetünk, hanem embert. Nem ökröt temetünk, hanem embert. És hogyha az emberről nem lehet mást mondani, mint az, hogy nagyon sokat dolgozott, akkor azt jelenti, hogy ő fölöslegesen élt az életét. Fölöslegesen nyomta az igát. 10-20-50 éven keresztül, teljesen mindegy. Hány éven keresztül. Majd, hogyha elmész temetésre, pap bácsi majd keresni fogja jó szavakat a halotról. Persze olyankor szoktunk ilyen romantikus dolgokat is mondani, amelyek nem igazak. Tehát elmondjuk, hogy nyugodjanak meg a hozzátartozók, a feleségem meg a férje, nyugodjanak meg. Mindazonáltal az igazság az, hogy sajnos oda vagyunk kerülve, hogy nem sok jót lehet mondani. A mai emberről, a felfúlkodott, istent tagadó emberről. És majd, hogyha papbácsi keresi a szavakat, hogy, hogy ad, mi drága hallottunk, akkor üsni eszedbe ez a gyenge poén, hogy nem ökröt temetünk, kolléga, hanem embert. A munka nem szégyen, de nem is egészséges. A kérdés az, hogy kik kényszerülnek arra, hogy sokat dolgozzanak, kikkel sokat dolgozzanak. Mitől függ az, hogy az ember mennyit kell dolgozzon, egy ember mennyit kell dolgozzon? Minek köszönhető az, hogy egyesek kevesebbet kell dolgozzanak, mások többet kell dolgozzanak. Minek köszönhető ez? És hangsúlyozom nem beszélek a munka ellen, mert van rosszabb, mint a munka. A munka nem jó, a fizikai munka, a kemény munka az nem jó, de annál rosszabb van. Mert tudjuk jól, hogyha valaki meg van kötözve, ágyhoz van kötve egy súlyos betegség által, annál azért mondjam azt, hogy kevésbé rossz a munka. Tehát lehet, hogy ő szívesebben járna, és valamit megcsinálna ott az udvaron, vagy segítene a szomszédjának hasznossá tenni magát, mint sem, hogy ágyhoz kötve, mint egy múmia, ugye, feküdjön élete végéig. Mert ez van, emberek, ez történik. Az ember a saját bűneivel mumifikálja magát. Ágyhoz köti magát. Persze sajnáljuk visszük neki az ananász meg mindent, hogy jaj szegény, milyen beteg de nem szabad figyelmen kívül hagyjuk, hogy az ember a saját bűnével mumifikálja magát, köti magát a, a, az ágyhoz. Azért kell az ember sokat dolgozzon, kemény munkát végezzen. Le van írva, de nem, újat nem mondok, tehát nehogy valaki azt higgyen, újat mondok, ha valaki elolvassa a könyvét, tudja. Ott van az első oldalakon, le van írva, hogy miért kell a férfi a homloka verítékével megteremtse a megélhetést, megszerezze a mindennapi kenyeret, miért kellene sokat dolgozzon, miért van az, hogy, hogy gyomot terem a föld számára, le van írva minden. A bűn miatt, a lázadás miatt, drág embertársak, a bűn is a lázadás miatt, a bűn az életellenesség, magyarul életellenesség. Amikor az ember elkezdett kételkedni a teremtőjében, úgy egyre több lett a munka, mert a kezébe vette a kontrollt. A kezébe vette az irányítást, már nem hit az élőisten gondviselésében, hanem a saját maga erejében. Ezért mondtam azt, hogy aki sokat kell dolgozzon, az átok alatt van. Hiába mondja kocsmába az, hogy a munka nem szélyen. Attól még átkozott. Átok alatt van. De az átok lassan, de biztosan szétszedi őt, megtöri őt, megbetegíti és megöli őt. De van rosszabb, mint a munka. Sőt, a munka is lehet tisztességes és lehet áldásos. Még a munka is lehet áldásos. De hogyha én figyelmen kívül hagyom, hogy azért kell dolgozzak, mert a kezembe vettem a kontrollt, a kezembe vettem az életem irányítását, király akarok lenni, úr akarok lenni a feleségemen, a gyermekeken, uralkodni akarok, mert nekem nem tetszett Istennek az uralkodása, akkor van munka, szégyen vagy nem szégyen, az mindenképpen van. És a munka, hát nem egészséges, mint tudjuk nem egészséges. Megtöri az embert, megtöri a testet, sokszor még a lelket is megtöri a munka. És így eljutottunk ahhoz a kérdéshez, ugye, vissza, hogy visszakanyarodtunk az a kérdéshez, hogy mitől függ, hogy ki mennyit kell dolgozzon, vagy hogy uh, ki milyen gyakran kell mondogassa magának azt, hogy a munka nem szégyen. A kemény és lesokkoló kijelentés drága embertársak, ami most következik az az, hogy uh, aki szégyeli Istent, az élő Isten szavát, egy keresztény társalomban szégyeli Jézusnak a szavát, na azt kell mondja, hogy a munka nem szégyen és jut is neki, jó sok belőle, jó sok, rengeteg. Addig, amíg visszamegy a földbe, ahogy mondja Isten teremtés könyvével, annyi fog jutni ebből a nem szégyelnivaló munkából, amíg az ember visszakerül a földbe. Ezt látom, drága Ezt látják a szemeim, hogy emberek azért kell sokat dolgozzanak, férfiak és nők, mert szégyellik Istent, a teremtőjüket. Istennek a jóságát, amit tett. A pontos, amit mondta Jézus, az történik. Aki szégyel engemet, az én nevemet, az én szavamat, a bűnös és parázna nemzettség előtt, azt én is szégyelni fogom az én atyám előtt. Ez történik most, ebben a momentumban történik. Emberek, akik megtapasztalták Isten dicsőségét, jóságát, szégyelték őt, mert hogyha elkezd egy ember beszélni Istenről, az ő dicsőségéről, az ő jóságáról, akkor ugye azáltal csökken az ő egója, csökken az ő királysága, az ő földi uralkodása, és válna már gyermekké, de az ego ezt nem tudja elviselni, hogy ő gyermekké válik. Ezért szégyeli Istent, szégyell Istennek a, azt, amit kapott a hendékot Istentől, az szégyeli. És szépen úgy az a munka, amit ő nem szégyelemet. Azt a munkát ugye az, az büszkén, azt mondja, hát én jó fogorvos vagyok, vagy jó, mit tudom én, gazdálkodó vagyok, vagy állattenyésztő. Ugye büszke az ember a munkájára. És ahogy büszke az ő munkáról, úgy szépen úgy hogy az a munka, amit a büszkén felvállal Isten helyett az úgy taszítja be a temetőbe, úgy mindig egy lépést, minden nap egy fél lépést így arra szolgatunk a temető felé. Nem mintha nem hallnánk meg, és nem elkerülhető a halál, de nem mindegy emberek, hogy hogy. Nem mindegy, hogy hogy. És elmondom azt is, hogy, hogy az Úristen megáldja az embernek a fizikai munkáját is, a kétkezi munkáját. Teljesen biztos, hogy megáldja. Hogyha az ember a munkából nem csinál Istent, jaj, de munka nem szégyen! Még hogy szám, büszkékedik az ő munkájával, hogy milyen sokat dolgozott, na az, ott ott a derékfájás, a lábfájás, a nyak, meg minden. Ott, ami betegség, és ott a mi betegség, amit el tudsz képzelni, minden jönni fog csövestől. Miért? Azért, mert egy elbukott, átkozott állapotból az ember Isten csinált, büszkesség tette azt. A munka nem szégyen. Nem szégyen, de kell is csinálni. De nem is egészséges. Amit látjuk, nem egészséges. Azt hittük egy darabig, hogy jaj, de te, mi most akkor okosak leszünk. A szellemi munka, ha hát nem kell sokat dolgozunk, fiam tanulj, tanulj, hogy uh, legyen okos ember, ne kell annyit dolgozzál, mint minti. A szülő így a gyermekét, mert az a munka, amelyik a legkevésbé az még mindig a parasztnak a munkája, a földművesnek a munkája, az a legkevésbé a legtisztességesebb Istenelőtt, és abban van a legeslegtöbb békesség, hogyha az ember alázattal szerin csinálja azt. Isten Békességesen behunja a szemét 80-90 évesen, és megboldogul. De a szellemi munkások, azok tömegessével mennek a feneketlen szakadék felé, a üze felé. Miért? Mert a szellemük meg van kötve, benne van a nevében, szellemük meg van kötve, és semmiképp nem igaz rájuk az, amit mond a, Zsoltár, a Zsoltáros, a legelső Zsoltárban, hogy boldog ember az, akinek Istenek a szavában van a gyönyörűsége, azon gondolkodik éjjel nappal. Mikor gondolkodjon azon? Számítógépet kell számigálja. Szellemi munkája, úri munkája van neki. Igaz, hogy a lelke el van szakadva Istentől, de úri munkája van neki. Így átkozták el a szülők a gyermekeiket. Fian, tanulj, tanulj, mert másképp kell dolgozzá, mint én, kapával meg kaszával. Ő sem tudta, mit beszélni, mert ő azt hitte, hogy ha valaki szellemi munkát végez, az jobb nem. Egyszerű paraszt emberek, könnyebben, a szerítek, a látatos szívűek, a szegények könnyebben meglátják a országát, mint az intellektuális emberek. Ez nagyon sok helyen, számos helyen le van írva a Bibliában, erről beszél Jézus. Rengeteget beszéltem erről én is. Beszélhettem egész pontosan Isten kegyelme által. Na de a lényeg az, hogy ezt szeretném kiélezni, hogy minél inkább szégyelli az ember Istent, annál inkább meg akar dolgozni az ő kenyeréért. Annál inkább ő akar lenni az Úr. Megteremti a jólétet, a mindent, a bővölködés meg mindent és a elveszíti, azzal párhuzamosan. Ez történik, drága embertársak. A munka nem szégyen, de nem is egészséges. Meg tudja ölni a testet, mint tudjuk, úgy a fizikai, mint a szellemi munka, legfőképp a szellemi munka, tehát az ilyen pszichózist hoz létre, egy ilyen lelki-agyi betegséget tud létrehozni a szellemi munka, mert az ember nem arra van teremtve, hogy gép legyen és agyaljon egy folytával a hanem arra, hogy örömködjön az életek, nagy gyermek. Tehát minél szellemi munkát végez egy ember, annál kisebb az esélye neki arra, hogy a lelke megmeneküljön. Ezért van az, hogy vannak utitársaink, társaink, akiket Isten megszorított nevükön szólított, elhívta őket az életre, az élet útjára. Egyeseket kivett nagyon előkelő pozícióból, munkahelyekről. Szó szóval szerint megfogta őket, kivette. Nagyon előkelő pozícióból, munkahelyről kivette őket, és betette őket egy egyszerűbb munkahelyre. Vannak nővérkek, nővérkék, ápolónők, akik takarítanak, nem szégyellik. És talán több örömük van, több békességük van abban a munkában, mint a, a, abban a munkában, amit korábban csináltak. Tényleg, hogyha könyveltek valahol, vagy egész nap agyaltak, tehát szellemi munkát végeztek, akkor fizikai munkát kaptak uh, Istentől. Még az is átok de mivel hogy Istenhez tartoznak, már ugye már hallják az ő szavát, már áldás számukra itt van az, hogyha valaki Istenhez fordul, és nem túl okos, ugye, tehát nem igazán ismeri a törvényt, hanem egyszerűen, úgy próbál bizalomban élni. Istenhez fordul, Isten továbbra is megengedi, hogy végezenő ő munkát. De van neki áldása azon a munkán. Munkát ő nem fogja bálványozni, Istenhez fog ragaszkodni, és kevés munkával is meg tud élni az ember, és van lelki békessége. De mindsem, hogy az ember bűnt kövessen el parázanálkodjon, hazugságban legyen, inkább dolgozzon jó keményen, ugye? Akkor a munka megtör is, akkor talán a végén a beteg álljon, amikor halna meg, akkor talán a lelke megszabadul, hogyha, mint a Latora kereszten, Istenhez kiált. Ezek a lehetőségek vannak a munkával kapcsolatosan. És persze most ezt, amit mondtam, ezt lehet száfolni is, tehát lehet uh, megerősíteni is, és száfolni is a Bibliából. De lélek által nem lehet tehát lélek által az igazság szerint egy az igazság, nem lehet azt nagyon kiforgatni. Adja lehet, hogy hát de meg van írva. Pál Apostol is azt mondta, aki nem dolgozik, ne is egyék. És igen, tudjuk jó, hogy az itt a társadalom nem szereti azt, hogyha valaki nem dolgozik és eszik. Tehát nem segít a pityókásásban, nem segít kaszálni, vagy nem robotol, akkor a társadalom sajnálja az ételt. Ne is egyenek. Mert ez a törvény, de hogyha ez a törvény, Tágembertársak, jól figyeljetek, meg kell szépen jó figyeljetek, hogy ez a törvény a testnek, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Most képzeld el, hogy ez mennyire igaz a lelkiekre, mennyivel inkább igaz a lelkiekre. Mert pálapostólő ő nem azért hirdette uh, uh, a munkásosztálynak az evangéliumát. pálapostól a gyermekek örömhírét, gyermekeknek hirdte az örömhírt. Ő nem a munkásosztályhoz, a kommunista munkásosztályhoz beszélt pálapostól, hanem Isten gyermekeihez. Aki nem dolgozik az aratásban, nem tesz bizonságot Isten dicsőségéről, az ne is egyék, az nem fog kapni lelkieledelt. Marad számára a fizikai táplálék. A korbásza kenyér, jó kemény munkával, betegséggel, gyötrelemmel. Érthető? Tehát a nem dolgozik, ne is egyik, az elsősorban lelkire, lelkiekre értendő. Hogy aki nem dolgozik az aratásban, aki szégyelli, magyarul szégyeli Istent, nem kívánja az ő dicsőségét megismerni és megmutatni embertársnak, mint gyermek örömmel, az ne is egyék, az már nem fog kapni lelki táplálékot. Hiába mondja, a gyánkod naponta tízszer, akkor sem fog kapni lelki táplálékot. Miért? Az mert nem dolgozik. Nincs értelme, mert az ember felfúvódik. Fel, Tehát, hogyha sokat kalán az ember, és nem megy a vécére, az elég rossz, ugye? Tehát nem, nem jó. Ugyanígy lelki értelemben is. Hogyha az ember kapja a szellemi, inkább mondjam azt a lelki táplálékot Istentől, is nem osztja meg felfogódik, felfúlkodik, tönkre megy az ő lelke. Pedig hallja az igazságot, az igazság megöli őt. Az igazság meg fogja ölni őt, mert hallja Isten dicsőségét. Nem osztja meg embertársaival, nem mutatja meg embertársainak azt. Nem kíván az aratásban dolgozni, ahogy mondta Jézus. Ne tétlenkedjetek, az idő rövidre van szabva. még meddig vártok, hogy elmondjátok azt, ami szép, ami jó. Istennek a jóságáról, hogyha szégyen beszélni, hogyan fogtok beszélni a bűneitekről? Ezt kérdezi lélek. Te, aki ezt hallod, és Isten jót tett veled sokszor, és te azt elhallgatod, és nem hideted a háztetőkről, hogy Isten jót tett veled, pedig bűnös voltál. Ha jót szégyelled, mikor fogsz a rosszról beszélni, a bűneidről beszélni? Mikor fogod megvalani a bűneidet? Kimondani, hogy megszabadul tőlük? Mert ahhoz, hogy, ki, hogy ne legyen bent a bűnöd, ki kell mondd? Ki mondott? ne? De hogyha a jót, amit Isten tett veled, azt ha szégyelled, mikor fogsz beszélni a rosszról, mikor fogsz beszélni a bűneidről, soha. A bűneid benrekednek a szívedben, és belülről fertőzik a lelkedet, gyilkolják a lelkedet. És az abban fog megnyilvánulni, hogy te is gyilkolni fogsz kint. Külső embereket, külső személyeket fogsz gyilkolni. Mert belül bégétlenséged van, ugye? A bűnöd miatt, amit takargatsz, és kint is gyilkolni fogsz. Gyilkossá fogsz válni. Gyilkolni fogod a családtagidat a apukát, anyukát, férjed, feleséget, gyermekedet, mindenkit gyilkolni fogsz. Miközben büszke leszel arra, hogy milyen jókeményen dolgoztál. De ne felejtsd el, hogy nem ökörnek lettél terentve, hanem embernek. És a pap majd keresni fogja jó szavakat a temetéseden, de nem fog találni jóformán semmit. Azt fogja mondani, hogy jó munkás ember volt, sokat dolgozott. Igen, de embernek volt terentve és nem ökörnek. Többször bizonságot tettünk arról is, hogy az út elején őkép, ugye, yeah. Volt olyan, hogy na az itt amit kellett megcsináltok, és most is, hogyha szükség, akkor megcsináljuk, a van arra áldás. De Istenben még a fizikai munka is dicsőséges. Az ember nem veszi észre, nem fáradsz el, nem fáradsz el, mert lélekben vagy. Az atyát jelenlétében vagy. Örömmel dolgozó el sem fáradsz jó forma. De hogyha büszke vagy te a munkádra, mert a munka abban a formában, hogy azt most ismerjük, az elbukott állapot a bűn következménye. Ha te büszke vagy a bűnre, annyit fogsz dolgozni. Pontosan, amennyi szükséges ahhoz, hogy a testet teljesen széttörjön, darabokra szétmenjen a testet, és visszakerülsz a földbe, és hogyha a felfuvalkodott vagy, akkor a lelked is a földbe fog kerülni, nem a mennybe. Itt ezt figyelmeztetésnek is szánom minden egyes testnek, akik testben vannak, tehát lelkek testben vannak, hogy az Úristen megadja azt a szabadságot, hogy kevesebbet dolgozzanak fizikai munkát, vagyis földi munkát, ezt látom, ezt tapasztalhatom másokon is, hogy akik a mindenható Istenhez fordultak és hallották az ő szavát, egyre több szabadságot kapnak. A bűn miatt az elején kevesebb szabadságot kapnak, hogy a test ne csináljon hülyeséget. De ahogy a lelkük kezd átformálódni, Isten formál a lelküköt, ő adja a szabadságot is melléje. Ne kelljen, sokat dolgozzanak, ne nyírják ki magukat a valami munkával, hanem inkább álljanak be az aratásba és lelki munkát végezzenek. Mert az aratnivalók nagyon sok, nagyon sokan nyomorult ember, akiket a büszke munka megtört. Szét vannak törve, ott vannak a kórházi ágyon, öreg otthonban haldokolnak, nincs, aki dolgozzon. Nincs, aki nekik elmondja az örömhírt, hogy nem kell a lelkük bemenjen a temetőbe, a sírgödőrbe. A lelkük számára van szabadulás, van bűnök bocsánata Isten megbocsájt, mindenkinek, aki hozzáfordul. És belátja, hogy Isten nélkül élt el az életét, és azért került oda, ahol van. A kemény, munka, kemény munkába a kemény munka általi fáradtságba, fáradozásba, veszekedésbe, háborúságba betegségbe. Aki ezt be tudja látni őszintén, és kér Istennek a bocsánatát. A Krisztus nevéért megadja Isten mindenkinek, hogy szabad lélekként távozzon és éljen örökké. Ilyen a mindenható Isten. Ádám és Éva, a férfi és a nő, ha belátják, hogy azért volt olyan néz az életük, sok civakodás, sok marakodás, sok gyilkolás, hazadozás, képmutatás, parázdaság. Azért volt az életükben, mert ők fellázadtak Isten ellen. Nem bíztak Istenben. A fejük szerint döntöttek. Fejük szerint élték az életüket is, nem Istentől kértek el bölcsességet. Aki ez belátja, Isten megbocsájt. Erőször az örömhír. Van megbocsájtás megoldozás a megkötözötteknek. Megoldozás azoknak, akik meg vannak kötözve a bűnnel, a súlyos bűnökkel, az illetelenséggel, a hazugsággal, a képmutatással, a paráznasággal, hatalomvágyjal, mindenfajta bűnnel. Van számukra megoldozás. Ez örömír, örömhír. De hogyha az ember szégyelli az örömhírt, és aki megkapta az örömhírt, a csodát, a jeleket Istentől, mint a kilenc leprás, mert kilenc leprás a tízből visszament, a leprába, a bűnbe, és megtagadta Istent. Csak egy menekült meg. Többször mondtam, senki ne bízz el magát, mert erre az útra nagyon nehéz rá lépni. Viszont sokkal könnyebb rálépni, mint rajta maradni. Tehát nagyon nehéz rálépni erre az útra. Egy királynak, egy egoista embernek, egy bűnös embernek nagyon nehéz rálépni az igazság útjára, az élet útjára. De sokkal könnyebb rálépni, mint rajta maradni. És sokan léptek erre az útra. A keskenyút az élet útjára, és már le is léptek róla. Visszamentek a bűnbe, az életelenességbe, az egoizmusba, a felfullakodásba. Visszavették a kezükbe a kontrollt. Megvan mindenki kísértve, hogy visszavegye a kezébe a kontrollt. Hogy ne bízzon a sző teremtőjébe. Na, akkor gyermeke megoldjuk. Te csak bíz benne. Te csak figyelj. Tedd azt, amit én mondok, és fi jól figyelj. És csodálkoz, és örömködj, mint gyermek. Ezt mondja a teremtőt, az ég és a fő teremtője a mi atyánk. Hogy kinek mondja, aki ezt meghallhatja, aki a büszkeségét, az egóját félre tudja tenni, és megalázkodik az ő teremtője előtt. Azoknak mondja, a munka nem szégyen, de nem is egészséges, sőt halálos, halálos. Az ember meg sem tudna halni, ha nem dolgozna az ember, főképp így modern munkával nem dolgozna az ember, szellemi munkával nem dolgozna az ember, meg sem tudna halni, nincs ahogy. Miért? Az mert a szellem, az ő agya nem szakítaná őt el Istennek a lelkétől. És megmarad az ő lelke. Nem tudna meghalni. És fizikailag meg annyit dolgozna, ami szükséges. És arra meg Isten adná az áldását. Jókedvel? Hát régebb az emberek énekelve dolgoztak. Énekelve takartak. Meg uh, láka ugye? Meg szőttek, meg vartak. Énekelve. Sőt, imádkozva. Ilyen is történt rége. Megélték a 90 száz évet. Mosolyogva szépen megboldogultak, mentek tovább, mentek az atyához. Ez történt régebb. Azokkal az emberekkel, akiket lenéz a világ. Az egyszerű paraszt emberekkel, szegény emberekkel, lelki szegényekkel és fizikailag szegény emberekkel ez történt. Hogy veled ez fog-e történni? Legyél őszinte magadhoz, talán Isten megsegít. Légy őszinte, mondd ki, hogy mely, melyik úton vagy mostan, milyen úton vagy. Mondd ki őszintén, talán Isten megsegít. De hogyha hazudsz magadnak, akkor annak a levét te fogod meginni. És igen, tehát el kell mondani azt is, ki kell mondani. Az ég és a föld aki félelmetes, a bűnösök számára félelmetes, és a gyermekek számára gyermetek, játékos, pajkos, ilyen a mindenható Isten. Az ő gyermekei számára, az ő gyermekei szemében játékos, pajkos, kis, kicsi angyal, ilyen az élő Isten. A bűnösök számára félelmetes, félelmetes, akik ragaszkodnak a testiséghez, a bűnhöz, azok számára a félelmetes Istenről beszélünk, és nem a szerelmes Istenről. Ő ilyen, hogy kiveszi a gyermekeit a munkából. Többeknek azt parancsolta, hogy hagyd ott a munkát, mert minden tőlem van. Ha pénzre van szükséged, akkor pénzt adok. Azt adok, amire éppen szükséged van. Hatalman van minden és mindenki fölött. A királyok fölött is. A gyermekemnek megadom, amire szüksége van. Ezt mondja az ég és a Föld teremtője. És vannak, akiket kivett, a munkából. Nem ez volt a cél. Ez nem versengés akkor téged már kivett, engemet nem ki. Nem erről van szó. Ne írtsd félre. Hanem Isten úgy rendelkezik, hogy egyes gyermekeit kiveszi a munkából. Úgy kedves neki. Gyere hozzá dolgozzá nekem, és megfizetek én neked. Olyan fizetséggel, amit nem fognak megkapni sem a királyok, sem a földi uralkodók. A gazdagok nem, fognak, nem fogják megkapni. Csak a szegények, a lelki szegények, a gyermetek szívek. Dolgozzá nekem, és amire szükséged van, meg fogod kapni bőségesen. Én még nem ismertem Jézust, nem ismertem az ő szavait Indiába. De Istenek úgy volt kedves, hogy nekem azt először megmutatta, hogy tessék, erre hívlak. Nem dolgoztam, vagy dolgoztam, ott is dolgoztam. Úgy alakult, tartam előadásokat különböző helyeken, egyetemeken, iskolákban, televíziókhoz is hívtak, újság, meg ilyenek. Eztől iskolákban különböző emberekkel beszélgettem, egyszerű, nagyszerű emberekkel, mindenféle emberre, Tudatlanul, tehát nem tudatosan, tudatlanul mentem. És a számot megnyitotta Isten is beszélgette. Akkor még nem tudtam, hogy miről. Alapvető dolgokról, ami le van írva az Evangéliumban, arról beszélgette. Hatalmas erő volt a szavaimban. És emberek szabadultak. És Isten megmutatta. Akkor is dolgoztam. Nem igaz, hogy nem dolgoztam. Dolgoztam, csak örömmel dolgoztam veled, embertársak. Nem voltam pénzfüggő. Rámerőszakolták a pénzt bizonyos helyen. Sosem kértem semmit. Mégis bőségesen kaptam mindent. Pedig akkor nem ismertem még az Evangéliumot sem. a, a szívemben ismertem, a lelkemben ismertem és működött. Ugyanígy most is Isten kivesz az ő gyermekeit, nem mindenkit, mindenkit olyan mértékben van, akit kivesz és tesz is vissza, mert pofátlanul visszaél, Isten jósa nem él Isten jóságával, hanem visszaél Isten jóságával. A szabadságot, amit kap a Krisztus lelkétől, nem az igazságra fordítja, hanem a halára, a halott dolgokra. és az ilyen szépen teszi vissza a munkávas, addig fog dolgozni, amíg felborús eltemetik. Ez fog történni. Veled. De aki ezt hallott, tudjál róla. Isten kegyelmes, szerelmes Isten. Adja az örömöt ahhoz a munkához, amit végezhetnek az ő gyermekei. Elmondatom, hogy pénzét nem dolgoztam több mint tíz éve. Viszont, hogyha annyit dolgoztam én itt ebben az adatásban, annyit dolgoztam Isten kegyelme által, hogyha én azt erőből kell a csináljam. Sokkal többet dolgoztam, mint a dolgoztam volna közönséges munkával. Hétköznapi munkával. Sokkal többet dolgoztam. De volt békessége. Isten adta az erőt. Adta az egészséget. Megadott mindent bőségesen. Hogyha én azt kellett volna csinálni, vagy valaki kellett volna csinálja azt, amit csináltam én, csináltam az elmúlt években, valaki azt kellett volna csinálja aranyszóra, és pénzért sokan már léptek volna. Elmentek volna inkább kapálni, vagy sáncotásni, vagy bármi munkát csinálni. Mert ezt erőből nem lehet csinálni. Emberi erőből, csak Isten az erejéből. Tehát nem igaz, hogy nem dolgoztam. Rengeteget dolgoztam, többet dolgoztam, mint korámban. De megkaptam azt a hatalmas kegyelmet Istentől, hogy jó kedvelt csináltam. Persze, az egóm nekem is lázadozott néha, lázadozik, megtörténik ez is sajnos. De mégis, Jóságos Isten hűséges, és megigazít, adja a békességet, meggyógyítja a szívemet. Ha kezd bekeményedni, akkor kapok egy-nak is, <gül> és fellágyul, felfúl a szívem. Tehát a munka mindenképpen van. Csak abban a formában, ahogy mi azt ismerjük, ami szépen, szisztematikusan leépíti az embert, az embernek a szervezetét, a testét, a lelkét is megöli, megölheti, abban a, a formában a munka az elbukás után történik, a paráznaság után, amikor a gyermek felnőtté válik. Okos, intelligens felnőtté válik azáltal, hogy kezdi megvalósítani önmagát, nem az Isten szavát, önmagát. Felnőtt. Már van egy nője, uralkodnak a fölötte, a gyermekei uralkodnak a fölöttük. Ahogy belement a bűnbe, tehát az ártatlanságát elvették, kész, kezdődik a törvény, a törvényes munka, és a törvényes munka az úgy, ahogy írja Mózes, megöl, szó szerint. Verejtékkel dolgozol, fáradtságos munka, Gyomot terem a föld számodra, sokat kell dolgozzál, Min minél több a munka, annál több a baj, és addig fogod csinálni, amíg felborúsz, és beleesel a földbe, és porrá leszesz mert porból lett és porrá lesz ez. Hogy a lelkeddel mi lesz, sajnos fennáll a veszélye, hogy a lelked is tönkre megy teljes mértékben. Tehát nehéz felfogni azt valakinek, hogy az ég és a föld terentőinek hatalmában áll, attól venni el, még az anyagot is, az, a vagyont is, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. Ez bármelyik perce megcsinálhatja a terentő. Az, aki dolgozott érte, a vagyonért, az nem fogja élvezni, ezt mondja Isten. Az nem fogja élvezni. Aki megdolgozik érte mert a munka istenében hisz. Az sosem fogja élvezni. Dolgozni fog, marad a munkával. Mások fogják élvezni. Ezt mondja az élő Isten. Akik bekeményítik a szívüket ő előtte, azok dolgozni fognak jó keményen, és gyűjteni is fognak, de nem ők fogják azt használni, hanem azok, akiknek Isten adja. Ez történik folyamatosan. Ezek hatalmas és dicsőséges és embertársak, tehát. Így szavakkal én sajnálom, hogy Látjátok, hogy gyarló ember vagyok én is, és nem tudok mi mindig olyan tisztán beszélni, Dalogok meg, minden bajom van. De ezekről nagyon nehéz úgy beszélni, tehát ezt mindenki személyesen kell megkapja Isten től, hogy igazán örüljön önnek. Ezek hatalmas kielentések. Nem a munka ellen beszélek. Mert ha van a munkának öröme, még a fizikai munkának is, Isten adja az állást, lehet csinálni akármilyen fizikai munkát, amire szükség van. Isten megáldja azt. De akinek a munka el, Isten elé került, annak annyi. Az addig fog dolgozni, pontosan a barátom mondta, ő szó szerint megélte azt, hogy orvérzésig. Egy másik barátom addig dolgozott, amíg megvakult, szó szerint megvakult. Tovább mit fog csinálni, Isten tudja. Hatalmas kegyelmet kapott, hogy élni fog vele, vagy visszaélni, az ő döntése. A barátom orvérzési dolgozott. Addig dolgozott, hogy az orrából ömlött a vér. Szó szerint ezt jelenti Isten nélkül élni, amikor az ember a munkát teszi előre, és nem az Istenek a szavát. És aki az érvistenek a szavát teszi előre, bizalomban van, mint gyermek. Elvégzi fizikailag is, amit el kell végezni, földi értelemben, békességgel. Nem fog elfáradni, nem fog belehalni, lesz békesség az ő szívének. És igen, egyeseket kivette a munkahelyről, és beadott az ő munkájába, az ő aratásába, és bizonságot tettek, hogy a Ferenciek kisügüket is kivette a munkahelyről Isten. Nagyon kemény jelekkel, mert ők is nyakasok voltak, mindannyian nyakasok vagyunk. Nem tudta elhinni, hogy Isten azt mondja nekünk, ne dolgoz. Ne dolgozz az ördögnek, eleget dolgoztál mostani. mostanig. Dolgozzál az örök kincsekért, hogy legyeneket örök kincselen menj be, és adjál embertársainak örök kincseket, mert mindenki a halott dolgokért dolgozik a rozsdáért. A rothadásért dolgozik mindenki. Te dolgozz az örök kincsekért, és szórd szét ezeket a kincseket, hogy jusson mindenkinek belőle. Ezt teszi az Isten. Ha netán erre hívtél is, nyugodtan tedd meg lélek által ne agyból, ne agyaj! Tedd azt, amit Isten mond, és lesz békességet. Mert amire ő hív, abba meg is erősít. És nem lesz neked ellenséged. Összetöri az ellenségeidnek a nyakát. Ez az igazság. Ezt tett eddig is. Akik utálják az igazságot, az illetnek a szavát, azokkal másképp bánik Isten. Látjátok, hogy azok, akik büszkék az ő munkájuk keresetére, nincsen örömük, nagyon sok embernek nincs öröme, mert ő azzal büszkélkedik, amit, ami nem Isten től van. Isten nem azt akart, hogy mi dolgozzunk keményen, nyomorogjunk, és azt csináljunk, amit akarunk, miért dolgozik olyan sokat az ember pénzét. Azért, hogy azt csinálson, amit akar. Miért dolgoznak az asszonyok? Holott a férfi kéne ugye pénzét dolgozzon, ha már így van, törvényben. Azért dolgoznak az asszonyok is, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Ezért, mert nem tetszett nekik a törvény, és ezért kaptak olyan munkát, fizikai munkát vagy szellemi munkát, ami szisztematikusan lerombolja az ő egészségüket. Az ő testi és lelki egészségüket. Mit mond még a munkáról? Mert ugye arról is szó van. Csak ugye az ember meg van kísérve testlegő, mondja, hogy ten Tibor is. Meg vagyunk mindannyian testileg. Hogy vegyük vissza a kontrollt, mert úgy néz ki, hogy Isten meggondolta magát. Nem elég. Tehát Azt hittük, hogy mindenható, de úgy néz ki, hogy nem mindenható. De is nem. Ő továbbra is mindenható. Csak az egónk is annak képzeli magát. Az egónk, az agyunk is annak képzeli magát. És kísért azzal, hogy nem, Isten nem hagyni téged. Nem tud. Nem tud gondot viselni rólad. Azt mondta, hogy dolgoz az alatásban. Örökkévaló való dolgoz. Ha azt tudod csinálni örömmel, akkor örül, csináld azt is, lesz békességet. Ha nem akkor igen, vissza fog engedni a munkába, a fizikai munkába, mert jobb neked a munka törvénye alatt lenni, mint bűnkövetni el. Inkább akkor menj vissza a fizikai munkába, és dolgozzál jó sokat, hogy a testre törje szét a munka, hát ha a lelked megszabadul. Hátha. Ha meg kívánod az igazságot a szívedben, a lelkedben megismerni, a teremtődnek a lelkét megismerni, na akkor abban dolgozz, abban mesterkedj, azt megismert. És ne szégyeld mert aki az igazságot szégyeli, a Krisztusnak a beszédét szégyeli, a teremtőjének a nevét szégyeli, az majd fel kell vállalja a munkát, azt a munkát, ami szépen kiviszílt a temetőbe. Lépésről lépésre is szépen taszigálja ki a toloncolja ki a temetőbe tényleg, te ne aggódj a párod miatt mindenki azt csinál, amit ad neki Isten, mert ha te egy jó úton vagy, ha te ragaszkodsz az igazsághoz, az Isten szavához, hogyha kell is dolgozzál fizikailag, bármit kell dolgozzál itt ezen a földön, akkor arra neked lesz békességet, lesz békességet, hanem keresítek először Isten országát, és annak igazságát, és mindezek megadatnak néktek olyan mértékben, ahogy Isten akarja, neki van hatalma, Onnét venni el, ahonnét akarja, és odaadni, annak adni, akinek akarja. Le van írva, ki van egy jelentve. Isten nem gondolta meg magát. Én vagyok olyan hűtlen, az én, aki meggondolja magát. Isten nem gondolta meg magát. Ő azt mondta, hogy gondolat fogom viselni, életed végéig. Attól veszem, akitől akarom, annak adom, akinek akarom. Akinek nem kell az én szavam, az marad a munkával, a büszke munkásságával, és a betegségeivel, a nyomorúságával azzal fog maradni. És a gyermekek, amire szükségük van, Isten meg adja ingyen számunkra. Mindenki azt csinál, amit neki mond személyesen Isten. Nagy valaki kiforgassa a szavaim, hogy azt mondom, hogy ne dolgoz, vagy ezt csinál, vagy azt csinál. ne. Ezt én nem mondhatom meg. Csak bizonságot teszek arról, hogy miért, miért büszkégedik az ember azzal, hogy a munka nem szégyen, dehogyis nem szégyen. Az a munka, amit a legtöbb ember végez, amit nem szeret, és amiből menekülni akar a és a vakációba. Az a munka szégyen, emberek. Minden munka szégyen, amit az ember nem tud örömmel és békességgel csinálni. Az összes szégyen, az összes munka szégyen, ami megtöri őt, az embert. Szégyen, kéne szégyelt. Nem úgy panaszkodjál, hanem szégyenkezd miatta, hogy olyan munkát kell végezzél, ami elfárasztéged és megtörtéged. Kéne szégyelt, és kéne sírja a teremtőd előtt. Atyám, bocsáss meg nekem, mert szembe mentem a te a te törvényeddel. És azért végzek olyan munkát, ami széttör engemet. Mert elforultam tőled. Kéne szégyelt, nem hogy büszkégedjél, mit tudom én részegen, hogy munka nem szégyen. Ugye mi csinálsz? A saját sírodatásod, ember. Tudjál róla. Tehát a munka minőségét illetően a legjobb munka, a leges, legszebb munka, a leggyönyörűségesebb munka. Az, amit Jézus végzett és megmutatott az apostolok. Annál szebb munka itt a földön nincs, nem létezik. Nem tudsz elképzelni annál szebbet, mert folyton csodákat látsz. Istennel vagy, beszél hozzád. Cirogat, meg is dolgál, meghúzza a füllet, a barkodat, a bic meghúzza. De megvigasztal, megszeretet, meg puszilgat. Ilyen a mindenható Isten. És adja az örömet, adja cso csodákat látnak a szemeit, amiket korábban nem láttál. De annál jobb, annál szebb, dicsőségesebb munka nincs, mint amit a gyermekek végezhetnek, de az már nem munka. Hogyha munka az, amit korábban csináltunk, az már nem munka, hanem játék. Öröm és élet, ennél szebb munka nincs, ennél jó munka nincs. Utána következik a, a földművelés, állattenyésztés, a paraszt munka azon a leges legközelebb az igazsághoz. A földművesnek könnyű megmenekülni, üdvözölni. Könnyebb. Aki tisztességes földműves, nem hatalomvágyó, nem pénzéhes, segítőkész, alázatos, szerít, annak könnyű megmenekülni, mert neki érintkezése van fizikailag is, a teremtéssel. A természet az átokkal, kaptanításokat egyszerűen, de jelek által Istennek is adja. Ha a ló megrúgja, az gondolkozzon, tovább, hogy valamit rosszul csinált. A tehén rálép a lábára, azon is el, kell, el kell gondolkozzon. Nem termet jól a pityókaföld, azon is el kell gondolkozzon, muszáj. Isten formálja őket, az egyszerű embereket. Annál jobb munka nincs, nem létezik. A test számára a legegészségesebb, legjobb munka a gazdálkodás. Amiről azt hiszik, hogy rossz, az valójában a leges, legkevésbé rossz. A parasztok munkája, a földművesek munkája, egyszerű emberek munkája, a favágók munkája, a tudják azt tisztességesen csinálni, az a legjobb, az a legjobb. És utána következnek az ilyen intellektuális emberek, ugye, híres és okos emberek, szellemi munkát végző emberek, akiknek a lelkük óriási veszélyben van, mert a szellemi munka agyilag lelkileg leépíti őket, öli a testüket is, a lelküket is kinyírja, mind a kettőt. És azután következnek ugye a szajhák, a celebek, a szárok akik a testet kínálják, tehát szó szerint kurválkodnak, a test dicsőségét hirdetik, és annyit már nagyon nehéz megmenekülni. De ott is vannak olyan latrok, olyan énekesek, olyan celebek, olyan sztárok, akiknek az életük összeomlik, és akik, akik valahogy kapnak lehetőséget arra, hogy ne a kábítós az alkoholhoz forduljanak, hanem valaki nekik elmondja az örömhírt, hogy Isten megbocsátja bűneidet, és gyermekéteztéget a kérettől tőle. Egyesek még onnit is megmenekülnek. Tehát úgy kell ezt érteni, hogy minden munkaterületről, amit mi úgy hívunk, hogy munka, minden munkaterületről, Isten megment embereket. Viszont sokkal nagyobb számban tudnak megmenekülni az egyszerű emberek. Boldogok a szelidek, az alázatos szíviek, a szegények, a lelki szegények, ők öröklik a földet, a nem nagyra vágyók, akik nem okosok, a lelkükre nem tapad sok hazuk tudás, emberi tudás, azok a boldogok abból a rétegből sokkal több ember tud megmenekülni, gyermekké válni. Aztának ugye a különböző intellektuális emberek, vannak a hatalmaskodó vezetői pozícióban lévő emberek. Tehát így, roh, így a, a sztárok felé haladva, a híres és neves emberek felé haladva a rohamosan csökken. Tehát a stárságból, a Hollywoodból nagyon-nagyon kevés ember tud megmenekülni. Csak hogy nagyjából értsük, hogy miről van szó. Tehát minél több a mammon, minél több az anyagi, testi jólét, annál kisebb az esély tehát látom, a szemeimmel láthatom sajnos a tükörképeimet. Balondulnak meg az emberek. Kicsi jólít, herád az egészségük, balondulnak meg az meg, fuvalkodnak fel, s már is Istent játszanak. Akarnak már a testi dolgokba visszamenni, testi örömökbe. Elfordulnak a lelki örömöktől, és vissza akar menni, hogy megvalósítsa önmagát. Őrültség. Hatalmas áldás, hogyha Isten valakinek nem engedi meg a gazdagságot. Tehát a munka nem szégyen, mert ezt mondja az ember. Ő úgy gondolja, nem szégyen, holott a munka szégyen. Tehát az bűn, bűn volt, ugye? Tehát a bűn következtében történt az a munka, amit végzünk. A bűn következménye, aki azzal büszkékedik, az átkot vesz magára. A munka nem szégyen, de nem is egészséges. És Isten nem olyan munkát kínált az embernek, amilyent ő végez. Itt kint is éppen a tömb ház előtt ittem törnek, zúznak. Nagyon kemény munkát kell végezenek, ami megtörje a testüket. Hát, ha a lelkük menekül. hátha ha ez a nekik, hogy van lehetőség számodokra is. A teljes szabadulásra, a gyermekképálásra. Aki szégyelli az igazi munkát, aki szégyelli a teremtőét, mint Ádám vagy szégyelte és Éva vagy szégyelte, szégyel bizonyságot tenni az élőisten jóságáról, az ökegyelméről, az örömhírül, a szabadulásról, a bűnök bocsánatáról, aki szégyel erről beszélni, annak marad a munka, jó kemény munka, amely megtöri úgy a testet, mint a lelket, hogyha Isten nem kegyelmes hozzá. Teljes szívemből kívánom, hogy minél több embertársam, aki ezt hallotta, hallhatta. Megkívánja az igazi munkát, a tisztűséges munkát, meg ízlelje azt, és legyen szabad, szabaduljon fel, mert a kemény munkára szükség van a, a bűn miatt, mert jobb, hogyha az emberek jó keményen dolgoznak, mint hogy paráználkodjanak egymást ördököi. Inkább dolgozzanak, de nem ez Istennek az akarata, hanem az, hogy szabaddá tegye az ő gyermekeit teljes mértékben, hogy visszahelyezze őket a mennyek országába, a játszótérre, az édenbe, ez az ő terve. És akit Isten megszabadított, kivette az ő munkájából, az ő földi munkájából. Kívánom, hogy legyen alázata neki. Hogy örömmel tudja csinálni azt, amit Isten mond, hogy tudja megtartani a szabadságot, mert könnyebb megkapni ezt a szabadságot, könnyebb megkapni az egészséget, a testi és a lelki egészséget Istentől, mint megtartani. Könnyebb rátérni a keskenyútra, mint rajta maradni. Mert az, hogy rátérünk a keskeny útra, az nem a mi érdemünk, Istennek az ajándéka. De az, hogy rajta maradunk, oda már kellünk mi is a mi döntésünk. Hogy mi is belekapaszkodjunk Isten kezébe, oda már. A mi döntésünkre is szükség van. Tehát könnyebb rálépni erre az útra, mint rajta maradni. Mert az ember meg van kísértve, jó dolgában bolondul meg. Vissza a testi egészség, kicsi pénz, vissza kicsi jólét, bolondul meg az ember. Miért? Az émet nem ragaszkodott a bölcsességhez, az érő szavához, azt nem kereste, és bolondul meg és megy vissza a bűnbe, csak fájdalomba, csak árazottba, persze. Ezért mondja Jézus, aki vissza az én véremet, és eszi az én testemet, nem hal meg soha. Sokan megkapták a, a gyógyulást, az egészséget, a kegyelmet, de nem itták az ő vérét, és nem ették az ő testét, és mennek vissza a bűnbe, az öldöklésbe. Inni az ő vérét azt jelenti, hogy inni az ő szavait, az ő szava lélek, a vérben van a lélek, inni, igyad az ő szavait, és beszél hozzád éjjel és nappal. Enni az ő testét, cselekedni azt, amit mond. Tehát hallani és cselekedni, amit mond Jézus. A templomban, amikor mondják, hogy itt vannak a testvéreid és anyád, keresnek téged. Azt mondja, ki az én anyám, kik az én testvéreim. Ti, akik halljátok az élőistennek Istennek a hangját, és azt cselekszitek, amit ő mond. Ti vagytok az én anyám, az én testvéreim. Inni az ő vérét, és enni az ő testét. Az a szabadság, örök szabadság, lagembertársak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!